2: Velocidad, seguridad, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Blue Euse. Autos y motos por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
3: De la mañana, 18 minutos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, darles una muy especial bienvenida, como todos los sábados, a partir de esta hora, para dar inicio a nuestro programa Autos y Motos, el programa dedicado a todo lo que tiene que ver con la industria de los autos, las motos, competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Como lo reiteramos, todos los sábados, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas en la plataforma técnica nos acompañan don Alfredo Perdigón y don Eduardo Molano Laurita Martínez está en la plataforma digital y pues bueno el equipo periodístico de Autos y Motos está listo para empezar a acelerar a lo largo de estas dos horas que vienen cargadísimas de noticias, novedades protagonistas, lanzamientos en fin, eh, muchas cosas que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Lupi, ¿qué tal? Bella Lupa, buenos días, ¿cómo estás? Bien
4: mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como siempre cada sábado de poder acompañarlos y disfrutar estas dos horas de lo que más nos apasiona, los carros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz e con doble S.
3: ¿Y por qué no incluyes las redes sociales del Capitán Fernando Jaramillo que hoy nos vuelve Ay, a acompañar?
4: Porque no me las sé?
3: Ahí. Pregúntaselas de una vez, salúdalo y pregúntaselas por Camp. favor. Capitán
4: Jaramillo, a ver. Mi
5: lupi, qué gusto saludarte, buenos días mi lupi, un abrazo Richard. Mi qué rico querido estar acá Capi. En Autos y Motos, en Blue Radio, en esta mañana de sábado de cuarentena, pero delicioso tener esta oportunidad de estar al aire con ustedes. Mi lupi, mira, eh, en Instagram, arroba Fernando Jaramillo 56, y en, eh, en Facebook, Fernando Jaramillo.
4: Ah, no, pero como aquí decimos el Twitter, entonces yo no puedo decir nada más. Ah, se se quedó, quedó sin redes. Twitter,
5: pero ustedes son unos genios para el Twitter, yo
4: no. Ay, sí, ya no es mi culpa, se quedó sin Twitter. Se quedó sí, sin redes.
3: Me quedé sin me lupa, redes. Mal. capitán. Qué rico Buenos este, días, ¿cómo están? Eh, Bien, Bueno, Dios. Dios. no sé, arrancamos y quiero la reflexión, el concepto de cada uno de ustedes cortica antes de meterme en la nota editorial que tengo preparada para ustedes que dura más o menos cuatro días porque es una cosa absolutamente trascendental pero bueno, esta semana se hizo oficialmente la noticia de que definitivamente se cancela el Salón del Automóvil de Bogotá, el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, el CIAP eh, para el año 2021 la cámara del de automóvil, andifenal con la cámara de comercio, el recinto de Corferias, eh, se alinearon obviamente con todo el comité automotor, con todos los importadores, los representantes de las marcas, y se concluyó que eh, definitivamente este año no había salón del automóvil, a pesar de que estaba programado para la parte final del año, para el mes de noviembre, pero hay muchas razones para, con suficiente anticipación, decir que el salón del automóvil no va este año. Tus impresiones al respecto de esta noticia, Lupi. Lupa, ¿la perdimos o se desmayó? Aquí
4: estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, me desmayé de, <risa> me desmayé de la noticia. <risa> ¿Tarán,
5: compota ¿Con a, a Majo o a... No.
4: No. No, es, está está es, es una noticia, es una noticia. No, 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 yo estoy aquí al pie del cañón. Y es una noticia, obviamente, que ha revolucionado eh, el... el la industria del automóvil, porque es un es un evento eh, que se hace pensando en impulsar las marcas y obviamente que se unan también a todos los salones del automóvil que ya se han cancelado alrededor del mundo, pues obviamente es, es, es triste y preocupante.
3: Sí, de todas formas, no sé, la reflexión que queda sobre la mesa es que si bien la realización es en el mes de noviembre, eh, todas las marcas están comprometidas con el salón eh, prácticamente desde marzo, abril, está en su plan de inversión y especialmente está en el tema de empezar a ejecutar una serie de logísticas internacionales para traer nuevos modelos, para traer nuevas tecnologías, algunas marcas traer concept Car y pues obviamente uh -huh, a estas es. alturas del año... Eh, terminando abril, empezando mayo con incertidumbres si esto se empieza a mover en junio, julio pues eh, las marcas deciden muy concienzudamente decir bueno, no no hay suficiente tiempo para prepararnos bien para mostrarnos bien en el salón del automóvil y lo mejor es enfocar todos los esfuerzos para el año 2021 no sé qué piensa al respecto, capitán
5: Richard, yo creo que pues es una decisión muy dura para la industria eh, especialmente pues porque estos dos meses que ya llevamos quietos pues eh, están con, con las ventas prácticamente en cero y, y eso afecta muchísimo y pues estaba la esperanza del, de, de noviembre de, de la feria del automóvil pero el salón del automóvil eh, pues obviamente está convertido parcialmente de una manera muy responsable y muy importante un aporte muy positivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y, y está, pues, como un hospital alterno, de cierta manera. Uh
2: -huh. pues, no
5: es precisamente un hospital, pero ya van a tener instaladas cerca de 3.000 camas, es lo que esperan. Y muy seguramente van a estar utilizándolas eh, en el segundo semestre también. No sabemos hasta cuándo, porque todo. Exacto, es indefinido. De... Claro, claro, ¿no? es indefinido. Pero además, eh, muy seguramente ese, esa doctrina que, y esa regulación de no tener eh, aglomeraciones también se va a, a adelantar durante el segundo semestre en todas partes entonces pues la feria no va a tener el espacio precisamente por eso, por esas dos razones, eh, una es un hospital y dos una aglomeración grande de gente eh, cuando seguramente todavía vamos a tener el virus eh, en, en el medio ambiente entonces no creo que sea conveniente pero yo creo que es, es un llamado a todas las marcas, a buscar creatividad, porque ellos van a tener que, que muy pronto abrir eh, ya las ensambladoras, como lo estábamos comentando el, para el programa pasado, y seguramente en este programa algo comentaremos al respecto, están trabajando para, para, para comenzar a, a producir, y, y obviamente los concesionarios y todas las marcas también lo tendrán que hacer, pero entonces tendrán que ser muchísimo más creativos. Y a mí no me preocupa eso, porque... El colombiano, si lo hemos visto en todo lo que estábamos viendo en programas anteriores, de producir ventiladores, de que las, las marcas que están haciendo y las fábricas que hacen eh, alcohol, eh, digamos, para hacer eh, bebidas alcohólicas, ya lo están es, haciendo alcohol como antiséptico para trabajar. Y así muchísimas empresas se han dedicado a hacer cosas nuevas. Yo creo o sea, que han igualmente. Exactamente, las marcas van a ser muy creativas y van a tener que seguir haciendo sus lanzamientos, sus presentaciones y, obviamente, pues esperar el 2021 para desquitarse con, con, con esos momentos de ventas que son tan importantes. Esa es mi opinión, Richard.
3: Pues, pues mira, Capitán y Lupi, que de hecho esta semana eh, estuvimos <coughs> virtualmente presentes en, en unas actividades muy interesantes que hicieron para los medios de comunicación eh, Mitsubishi con una charla sobre todas las implementaciones tecnológicas de la nueva Triton y también el presentamiento ayer de la camioneta híbrida de Ford que arrancó increíblemente con una presentación de Mauricio Palo de Agua y vaya sorpresa, fue sensacional porque estábamos todos listos ahí en el chat, en la ventana, esperando que empezara a los directivos de Ford Colombia, hablar de la situación y todo eso, y vas, arranca Mauricio con guitarra, a cantar, eso, ahí en las ventanitas veíamos todos los periodistas que estábamos como cantando, aplaudiendo, como, como una cosa muy bonita, o sea, hay unos impactos muy buenos y definitivamente la industria en el mundo y en Colombia no para, eh, y simplemente se está transformando. Y hay que seguir muy al pie de la letra lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No sé si estén de acuerdo conmigo, Lupi, capitán, que tenemos que aprender a convivir con este virus. O sea, de aquí en adelante se sí. transforman nuestros hábitos sanitarios. Eh, muchas cosas que tradicionalmente y nosotros los latinos en particular saludamos de abrazo, saludamos de beso, nos damos la mano somos de contacto eh, seguramente todas esas cosas van a tener que quedar archivadas por un buen tiempo uh -huh. o de pronto definitivamente pero el dinamismo de la economía el dinamismo de la movilidad, el dinamismo de la industria la tecnología, creo que, que sí va a cambiar, va a evolucionar pero no va a ser como... Algunas personas piensan catastróficamente que definitivamente lo que hemos conocido como mundo, como economía, como sostenibilidad y todo eso, hasta hoy muere definitivamente. No no sé, creo que es un poco extremo eso.
4: Yo... A mí me parece
5: extremo, yo estoy de acuerdo. Dime, Lupi, pues, que te quite la palabra.
4: <risa> no, no te preocupes, Capi. No, yo creo que, que lo que dice Ricardo eh, es totalmente cierto. Eh, hay que aprender a vivir con el virus porque finalmente el virus no se va a acabar hasta que no tengamos una vacuna y para eso falta un tiempo muy largo porque obviamente tienen que hacer desarrollos y hacer pruebas y hacia la producción así, masiva claro y así hayan dicho que ya han hecho pruebas pues obviamente somos un montón no 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 de personas en el mundo para poner vacunas entonces yo creo que eso se demora un buen tiempo entonces aprender a vivir con el virus es la única opción que tenemos y en cuanto al en cuanto al tema económico eh, me parece, me parece muy interesante lo que decía el Capi hace un rato sobre la reinvención de las... Cómo se están reinventando las, las empresas, eh, no solo para para seguir con su producción, para seguir siendo productivas y poder tener eh, todos sus empleados, sino también cómo se, cómo se han enfocado en hacer eh, estas... Eh, que, que lo que están haciendo sea parte de la solución para, para poder sobrellevar este este virus
3: Completamente yo, de acuerdo contigo, capitán te pido un favor, me regalas un momentico, consignas ahí en tus apuntes, eh, tus comentarios al respecto eh, son las 11.29 quiero cumplir con el corte que tenemos programado con Voces y Rugido y regresamos retomando el tema, ¿le parece capitán?
5: Perfecto me parece Richard.
2: por favor, vamos al máster ya regresamos en Autos y Motos.
7: Este sábado en Travesía Blue le recomendamos cuatro libros viajeros, inspiración total para viajar a través de la lectura y ojo, tenemos obsequios para nuestros oyentes.
8: ¿Qué tal un paseo por las profundidades con la apneísta colombiana Sofía Gómez? Ella nos contará sobre los lugares más sorprendentes y lo que ha visto bajo superficie.
7: La actriz Carolina Cuervo nos recomienda su plataforma de televisión para continuar viajando a través del cine durante la cuarentena.
8: Este sábado después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: Por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con las que los colombianos nos estamos cuidando entre nosotros. Colombia cuida a
2: Colombia. Apoya Blue Radio, la nueva alternativa.
3: forma para conocer sus vehículos ha propuesto Honda con la creación de Honda 360 Next, su primera vitrina en Colombia completamente virtual en la que los usuarios tienen a disposición el portafolio de la marca y sus especificaciones. Gracias a la tecnología de realidad virtual, el fabricante japonés permite conocer todo su portafolio en este nuevo espacio. Es una vitrina totalmente digital que se recorre a través de una vista de 360 grados con cada uno de los diferentes modelos de Honda en Colombia. Para vivir esta experiencia es necesario ingresar al sitio web 360nex.onda.com.co
4: siguiente lanzamiento de la sexta generación de la Ford Explorer se refuerza la oferta con la llegada al país de la versión XLT 4x4 impulsada por un potente motor 2.3 EcoBoost capaz de desarrollar 300 caballos y 420 Nm de torque su motor de última generación viene acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades que es controlada a través de un sofisticado selector de marchas giratorio que reemplaza la tradicional palanca de cambios, adicionalmente incluye el Terrain Management System, control de descenso y sistema AWD inteligente. Toyota celebra la venta
3: de 10 millones de la RAV4, la pionera de las SUV compactas de la marca nipona que arrancó su historia hace 25 años. En 1994, luego de salir por primera vez a las vitrinas, logró vender 53.080 unidades en todo el mundo. Con el paso del tiempo y luego de cuatro actualizaciones, este vehículo no solamente ha alcanzado las 10 decenas de millones vendidos, sino que ha escalado su seguridad a las cinco estrellas en Latin NCAP que le han convertido en uno de los vehículos más seguros de su segmento.
4: Hyundai Motor Company presentó en Corea el Veloster N, recientemente mejorado y equipado con la nueva transmisión de 8 velocidades y de doble embrague húmedo. Un turbocompresor ayuda a la potencia del motor que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 5.6 segundos. Hyundai desarrolló el Velosteren en su centro global en Corea y validó su desempeño en su centro de pruebas con sede en Nürburgring, Alemania. Este vehículo saldrá a la venta por primera vez en Corea del Sur este mes y luego llegará a otros mercados de la región en primera instancia.
3: Para facilitar la comercialización de carros en estos momentos difíciles de movilidad por la crisis del coronavirus, carro123.com, plataforma que permite a las personas vender su carro y recibir el pago en un día, ha digitalizado el proceso de revisión del estado del vehículo para que los interesados puedan adelantar la inspección y empezar el proceso de venta desde su casa. En el sector automotor, los traspasos de vehículos usados decrecieron un 23% en el mes de marzo, por lo que las innovaciones que permitan dinamizar el mercado en la situación de emergencia actual ayudarán a que el mercado empiece su recuperación.
4: el distribuidor oficial de Subaru Jaguar Land Rover, Hino DFSK, Mac Daisy y Dosan anunció que ha fortalecido las websites de las marcas que representa y ya permiten conocer en detalle las versiones para uso particular y comercial la tecnología y el equipamiento
0: ok, round 2 name something that's not boring
9: a laundry
8: oh, uh, a book club computer solitaire ah,
0: huh? oh. Jumba. .com.
4: Así como obtener fichas técnicas de los vehículos Solicitar una cotización, pagar y comprar las versiones que ofrecen cada modelo Complementariamente ha anunciado que se puede separar un vehículo Con un pago online de un millón de pesos A las 11 de la mañana, a 36 minutos Los invitamos a que sigan con toda la programación en Autos o Motos Aquí en Blue Radio
0: Revive el mejor fútbol de todos los mundiales. Hoy Colombia versus Uruguay desde las 10 y 15 de la mañana. Mañana Colombia versus Japón desde las 10 y 15 de la mañana. Vive el Gol Caracol. Canal oficial de nuestra selección. En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV. Capitán Lupi. Les tengo señor. una
3: excelente noticia para el minuto directivo de DirecTV. Qué rico
5: las buenas noticias. Adelante, Richard.
3: Eh, ¿Se acuerdan de la entrevista que hicimos con Luis Carlos Hernández, el papá del cartista Carlitos Hernández? Sí, y señor, no,
5: claro. en Houston, ¿no? varados, en parados. Llevaban un poco de tiempo, Exacto. sí. Exacto.
3: El miércoles pasado llegaron a Colombia en un vuelo humanitario.
4: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué
5: bueno! Felicidades para sí. ellos. Ellos son de Tunja, ¿no? Sí. Sí,
4: ¿Y ya les tocó en sí. quedarse haciendo cuarentena?
5: Cuarentena, Me les tocó acá en Aquí
3: Bogotá. en Bogotá, todavía no han llegado
5: a Tula. Claro.
4: Bueno, pero ya están aquí.
5: Pero bueno, ya están Sí, 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 ya están nomás. en Colombia. <risa> <Sí>. <risa> Bendito Dios. Eh,
3: no, sensacional. Y está con nosotros Luis Carlos, le agradecemos que atienda nuestra llamada nuevamente. Eh, para celebrar el que finalmente hayan logrado regresar el país en este vuelo humanitario y que ya estén acá en Colombia ¿Cómo estás Luis Carlos? Buenos días
10: Ricardo, buenos días eh, Muy amable, un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio
3: Bueno, finalmente ¿Cómo se dio el tema del vuelo humanitario, del regreso?
10: Eh, no, pues fue, como usted sabe eh, estuvo al tanto de todo el tema fue muy complicado, es un proceso bien, bien diligente muy complejo porque tenían... Muchas instituciones que intervenir para, para poderse realizar el vuelo y bueno, eh, como usted lo acaba de decir, eh, miércoles en un vuelo que realizó Vida de Colombia, eh, regresamos en las horas de la noche a Colombia, 155 con nacionales de la ciudad de Houston y pues felices, contentos de estar aquí ya en, en nuestra patria, ya un poco más cerca de, de nuestro hogar.
3: Cómo fue el tema del ingreso al país, qué protocolos tuvieron que cumplir y ustedes en dónde están en estos momentos.
10: El, la, lo del protocolo inició desde, desde el aeropuerto en Houston, el médico le pues una, una entrevista, toma de temperatura, eh, ya tan pronto aterrizamos en Colombia pues unas cámaras térmicas que tienen ahí migración Colombia nos tomaron la temperatura a cada uno. Eh, cada, una fila inmensa cada uno conservando su su distancia cambio de guantes lavado de manos, entrevista eh, una reunión con todos ahí en una sala eh, programar eh, las distintas rutas donde salían los buses a dejarnos en, en los diferentes sitios donde cada quien se iba a hospedar si fuera hotel o fuera la casa de familiar o los amigos y ya en las horas de la madrugada logramos llegar aquí estoy en un apartamento de una amiga de un hermano aquí en el norte de Bogotá contentos ya ya más tranquilos cumpliendo la cuarentena aquí encerraditos pero contentos que es lo más importante
3: qué bueno qué alegría y además qué descanso ah capitán
5: no espectacular de verdad Luis Carlos bienvenidos eh, sabemos que fue un momento muy duro estuvieron mucho tiempo allá eh, pues prácticamente ya con los recursos supremamente limitados eh, y, y esperando este vuelo humanitario, qué bueno que haya sucedido y, y qué bueno que hayan hecho todos esos protocolos, qué importante. Aquí, pues obviamente, digamos que el mundo entero ha tenido que improvisar porque pues no había absolutamente ningún país preparado para, para, para una emergencia de esta naturaleza. Entonces, todo el mundo ha tenido que improvisar y, y en medio de las improvisaciones, pues han salido cosas llenas. Y bienvenidos otra vez a Colombia. Esperamos que puedan seguir con ese cartismo eh, a, tan pronto como se pueda, otra vez y, y que sigan entrenando. Mucha suerte con eso.
10: Eh, de verdad, eh, muchas gracias, sí. Eso es cierto. Nadie estaba preparado para esto y. Y, y quiero aprovechar este momento que ustedes me dan para... No puedo nombrar a nadie porque fueron muchas las personas que intervinieron, que oraron, que hablaron por uno. Fueron muchas en Boyacá, aquí en Bogotá, para que se pudiera realizar este vuelo. Y, y de verdad, mil y mil gracias a todos ellos. Cada quien sabe quién puso su granito de arena, su oración, su, 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 eh, su petición ante el Todopoderoso para que pudiéramos no solo nosotros, sino muchos colombianos, regresar a aquí a Colombia y estar más tranquilos ya cerca de nuestro hogar.
3: Pues la verdad, Luis Carlos, nos emociona muchísimo. Estamos absolutamente felices de ya tenerlos acá en el país. Eh, agradecidos contigo porque siempre atendiste nuestra llamada. Y eh, pues bueno, ya, ya, ya que estás en Colombia, está pendiente la torta de los 12 años de Carlitos. Así sea en Tunja ah, o aquí en Bogotá o en donde sea, eso sí, no nos puede dejar por fuera esa celebración.
10: No, en es que, claro, don Ricardo, ni más falta cuando Dios quiera que podamos en cualquier momento, cuando ya podamos, eh, como le dijera, algo, ya no, 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 la, este este tema nos deje salir un poco más. Con mucho gusto le haré saber y, y, y para la partida de la torta de Carlitos. No sé si de pronto quisiera salvarle le <risa> acá conmigo. Claro,
3: claro, pero antes para que no haya contagios, vamos todos con tapabocas y nos llevamos a Lupi.
4: Ay, pero ¿por eso. qué? Si yo tengo mi tapabocas puesto.
5: <risa> Eres muy contagiosa.
4: <risa> Les contagió la alegría, eso es lo que pasa.
5: Eso, eso, eso.
3: Carlitos, ¿estás con nosotros? Ya te lo paso. Gracias. ¿Aló? ¿Hola? Hola, Carlos. Hola, bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo
11: están?
5: Hola, Carlitos. Muy bien, ¿tú cómo tuyo? estás?
11: Ah, bueno, gracias.
3: Feliz cumpleaños, tarde, pero feliz cumpleaños.
10: Sí, señor, gracias.
3: ¿Feliz de estar de nuevo en el país? Sí, señor. Muy juicioso en la cuarentena, ¿no? Sí, toca. Eh, cuando claro. se pueda a volver a entrenar?
11: Sí, cuando pueda ya pase la cuarentena y volver volverá a ir a
12: entrenar en la pista de carrera ah.
3: Qué bueno, Carlitos, estamos muy felices de tenerte acá en el país. Eh, felicitaciones por esas cosas tan bonitas que tú haces en nombre del cartismo de Colombia. Y bueno, esperamos de verdad que pronto podamos celebrar con una torta tu cumpleaños número 12 que te tocó en confinamiento en Houston, lejos de casa, lejos de mamá, lejos de la familia. Pero bueno, ya estás acá. Sí,
5: señor. Y ya Feliz casi día, llega Carlitos. En Tunja me imagino que lo estarán esperando con un famoso Confiesta. cuchuco de esos. Un cuchuco. ¿Tú te imaginas
11: un cuchuco, Boyacense? <risa> Uy, sí, ya <risa> sí, hace falta. Hace mucho.
5: ¡Ay, tan lindo! <risa> claro, listo. claro que
3: sí. Qué horror, yo he tenido siempre un problema con la gastronomía de Tunja porque cuando voy para Tunja me lleno de arepas en venta quemada y llego allá lleno a Tunja. ¿sí? No, supele. ¿sí? Sí.
5: eso. no. Solo Carlitos,
2: a <risa> Muchas bienvenido
3: gracias a todos. Ah, ok, Carlitos, ahí está la Carlitos Luis Carlos.
5: Y gracias, gracias. por conocer bueno, la, la noticia
3: que les tenía guardada para. para no, este pero minuto qué, buena noticia, qué buena Muy noticia, qué
4: buena noticia.
3: Sí, sí, bueno, sí, sí la verdad, sensacional, y quiero, lo, lo dice muy sensatamente Luis Carlos, que son tantas personas, eh, que ponerse a nombrarlos uno por uno y todo esto, no. Pero, y las personas que participaron en esto saben perfectamente que para ellos va una dosis eh, grandísima de gratitud, eh, obviamente la Cancillería, eh, el senador Vélez lo mencionó públicamente, por uh, su gestión en nombre de colombianos en el exterior y en fin tantas personas que oraron y que hicieron su gestión y trabajaron para todo esto. Así terminamos el minuto directivo, el minuto deportivo, <risa> perdón, de directividad. Está <risa>
4: tan emocionado <risa> que Qué bueno. En directv
0: bueno, nos master. quedamos en para que conviertas tu hogar en un cine con las mejores películas de estreno o por qué no en un museo con todo el contenido cultural de los mejores documentales y programación musical o hasta en una maratón pero de las mejores series si eres cliente descarga directv go sin costo adicional y súmale más pantallas a tu hogar para que disfrutes tus programas favoritos donde y cuando quieras llama ya al numeral 332 aplican
2: términos y condiciones más información en directv.com.co
4: 46 minutos seguimos en autos y motos de Blue Radio, mi querido Capi, anda por ahí.
5: Aquí estoy, al bueno. pie del cañón. Claro que sí, mi Lupi.
4: Imagínese muy, que muy imagínese que cuenta. estos días me puse a mirar y lo pensé estaba leyendo y lo pensé mucho. Porque Ay, me encontré que Skoda eh, está haciendo un campeonato virtual de rally para los pilotos y los aficionados. Qué bien. claro como el WRC está suspendido a causa del coronavirus Skoda sí. invitó a todos los fanáticos a inscribirse a un nuevo campeonato de rally virtual organizado por la división deportiva del fabricante checo cómo la eh, ve usted
5: no espectacular y Skoda siempre ha estado muy bien a nivel mundial en sí, el rally siempre sí, ha señor. estado muy presente tiene vehículos buenísimos qué buena iniciativa y es una de las formas, nos, como estábamos hablando y, y siempre lo hemos dicho, nos estamos reinventando, y este es, es, es un momento complejo, difícil, lo que hablábamos, eh, improvisando, todos tenemos que improvisar, pero eso demuestra la capacidad de los seres humanos, y es la capacidad de, de, de volvernos creativos ante circunstancias tan complejas y tan difíciles, y, y plan, comenzar a planear eh, sin haber hecho ninguna previa planeación, pues quiero decir, es comenzar a desarrollar estrategias nuevas sí y, y en este caso el tema virtual que me estás contando de los rallies de, de Skoda me parece
4: buenísimo. Pero es que... Como... ¿Tiene? Mire esto, es, es muy interesante, mi querido Capi Esta prueba se llama Skoda Motorsport e-Challenge eh, Como les dije, es una prueba online Donde todo el público que se inscriba O sea, yo como persona normal del planeta Tierra Me inscribo Y voy a enfrentarme con los pilotos profesionales Provenientes de todos los equipos oficiales y privados Que cuentan con el soporte de la marca se van a competir eh, en un Skoda Fabia Rally 2 Evo eh, y la primera fecha eh, bueno todavía no está está por confirmar pero la idea es que se la idea es que se corran en las mismas fechas de cuando iba a ser esta prueba mundial
5: ya qué interesante y hay alguna aplicación que la que la gente pueda bajar
4: eh, no, pues se, va, se va a hacer online eh, sí. y lo van a hacer en con PlayStation 4, Xbox One okay. y Microsoft Windows.
5: Ah, qué bien. Entonces están combinando eso. Es con, con PlayStation. Qué bueno. Sí, señor. Mira que, que, que eso es interesante y, y en eso hay muchas cosas. Adelante, Richard.
3: ¿Tú te acuerdas de el Octavia 2.0 Turbo que llegó al país?
5: Claro que estuvo en, eh, en, en, en un salón del automóvil y, y fue llevado, si no estoy el, mal no recuerdo, por la Federación Colombiana de Automovilismo cuando tú eras el jefe de prensa y estaba Magali Nesiat. También sí, sí, ahí creo que sí, era Jorge Triner,
3: Emil Triner, que fue campeón europeo de rallies piloto oficial de fábrica checa, Exacto, eh, sí. campeón en la categoría de dos litros. Eh, no era del Campeonato Mundial de Rallies y se convirtió en el show y el carro del Salón del Automóvil de aquella oportunidad.
5: Así fue, así fue, y después hubo unas exhibiciones en el autor motoconcipta también. Yo creo Los que yo no había personajes. nacido,
4: entonces no me acuerdo. No, tú no,
5: tú no habías nacido, mía. estoy seguro. <risa> 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 Te estaba hablando de eh, entero de pronto, si acaso.
3: Sí, Ajá. tal vez para las nuevas generaciones como Lupi dirán yo alcanzo no, pues a ser es que... yo alcanzo a
4: ser millennial
3: no, aunque, es que aunque, Skoda... me le copio,
4: aunque me le copio más a mi querido Cuchenia no no decimos de
5: cuál <ríe> milenio pero sí millennial <ríe> pero pero para las millennials de este
3: milenio como como Lupi eh, que de pronto pensarán ve eh, con esta situación entonces Skoda se cuelga a la oportunidad y se mete al tema de los rally no es una marca de una tradición de rallies, de competencia en carretera increíble, una plataforma a dos litros, tracción Bien. integral, turbo, una cosa sensacional de, de carros que antes de este milenio, antes de que naciera Lupi, eran referentes tecnológicos en, en donde se presentaran, la verdad me parece sí. sensacional que estén retomando ese tema.
5: Claro, me acuerdo perfectamente y Escoda tiene una tradición grandísima en Rally, como tú lo dices, y ese vehículo que, que se presentó acá en el salón del automóvil hace tantos años ya tenía bloqueos de diferencial en las cuatro ruedas y el señor lo hizo de primera categoría mostrando absolutamente todo lo que hacía el carro. Entonces me parece muy bueno, pero además es una forma estratégica nueva de, de, de demostrar que nos tenemos que reinventar y que hay que hacer las cosas de una manera diferente. Y así se hace.
3: Claro, claro que sí. De hecho, Skoda en Colombia, creo que como autos eurodealer, creo, autos checo, no recuerdo. Uf, se me escapa en estos momentos el nombre. Apoyó el proyecto de Nicolás Bedoya, ¿no? De, con los Fabia 1.6, creo.
5: Sí, y ellos, pero ellos estaban eh, antes de Porsche Colombia con con la, la distribuidora de Volkswagen que estaba acá y tenía incluida la, la
3: línea de Escoda. De Escoda, lo, sí. sí. Sin duda alguna. Buena Vaz nota. Colombia, Buena Vaz Vaz nota.
5: Colombia. Fue Vaz, Colombia, Vaz, la, perfecto. La que los
3: eh, ¿Sí? Bueno, como les había dicho al principio del programa, mi, mi nota editorial muy densa, muy profunda, pero absolutamente trascendental, porque pues a pesar de que... Eh, en estos momentos, o a pesar, no, en medio de estos momentos en donde la noticia es la pandemia, es el COVID-19, es el coronavirus, es eh, todo el tema eh, económico, de salud, de política, de Estado, eh, pues hay algunas noticias que no ganan tanto protagonismo como lo merecerían, pero tenemos que resaltar que ya se hizo público por parte del Departamento Nacional de Planeación, el uh, DNP, eh, la aprobación del documento COMPES 3991, en donde queda establecida la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Ojo, los parámetros que van a regir nuestra movilidad en las ciudades y la interconexión, de las ciudades y los departamentos en el país. Está sobre nuestra mesa de trabajo, gracias a nuestro asesor jurídico, el doctor Orlando Rubio, este documento eh, en el que participaron el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el, y el Ministerio de Transporte. Esa versión es la aprobada en el acto del 14 de abril del año 2020, es decir, está calientita, recién salida días. del horno. Exactamente.
5: Eh,
3: el ejercicio esta semana, qué bueno que la cuarentena nos ha invitado a leer, nos acerca a los libros, a los documentos, a la lectura. Pero pues obviamente ha sido un ejercicio muy complicado el que me he propuesto para este programa. Porque el documento cuenta con 81 páginas. Sin embargo, eh, me tomé la tarea de extraer algo del resumen ejecutivo con el que se da el sustento a todo este a esta política nacional de movilidad urbana y regional. Voy a leer unos pequeños apartes del resumen ejecutivo en donde se fundamenta todo este tema. ¿Te parece, Lupi y Capitán?
5: Claro que sí. Excelente, excelente. Vale.
3: Entonces dice, la calidad de la movilidad de una ciudad incide en el nivel de vida y de sus habitantes y en su nivel de productividad y competitividad. En esta materia, la nación y las entidades territoriales enfrentan importantes desafíos por cuenta de las externalidades negativas del transporte asociadas a la contaminación, congestión y sinestralidad vial que afectan, afectan la sostena, sostenibilidad económica, ambiental y social de las ciudades. Eh, aplaudo que por lo menos se reconozcan estos temas porque en muchos actos legislativos eh, es un saludo a la bandera la realidad de algunas actividades Dice este resumen ejecutivo, por un lado la oferta de transporte público no responde a las necesidades de desplazamiento de los usuarios y las dificultades para prestar un servicio fiable, accesible y asequible han derivado en el débil posicionamiento de los sistemas que a su vez compromete su sostenibilidad en términos financieros. Por otro lado, el uso de medios no motorizados de transporte aún no logra consolidarse en la modalidad por la escasa priorización de acciones de política dirigidas a garantizar la seguridad y continuidad de estos desplazamientos. Adicionalmente, el transporte de mercancías aumenta la presión sobre el sistema de movilidad y ocasiona altos niveles de congestión alrededor y al interior de las urbes. Conclusión, reconocen que esto está hecho un caos. En buena parte por faltas de las políticas que den un ordenamiento. A mí me parece, y a título personal, aportar ahí que el tema, por ejemplo, en la sostenibilidad financiera pasa en muchos casos por la incultura de nosotros mismos como sociedad, eh, como por ejemplo los miles y los miles y los miles de colados a diarios en el sistema de transporte masivo, por ejemplo, de los bogotanos. Continúa este resumen ejecutivo diciendo, por lo anterior, el presente documento formula estrategias para orientar el desarrollo de medidas de movilidad destinadas a contribuir al bienestar social, ambiental y económico de las ciudades. Este párrafo apunta hacia a dónde se tendría que llegar y cierra este resumen ejecutivo diciendo, las acciones propuestas serán desarrolladas en los próximos cuatro años y tienen un valor estimado de 12.460 millones de pesos. Para su cumplimiento se requiere la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 12.460 millones de pesos es el presupuesto para los próximos cuatro años para poder realizar esta Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. ¿Cuáles son los uh, objetivos, los desafíos que tiene esta, esta política y que sin duda alguna va a marcar eh, la forma en que nos tenemos que, que mover? Hay, hay un resumen creo que es la palabra precisa, para tratar de hablar de esta nueva ciudad. En principio, creo que todo apunta a hacer mucho más inteligente la forma en que se mueven las ciudades, la forma en que se mueven las personas en su día a día. Eh, se destaca en esta nueva política las acciones priorizadas para todos los actores de la movilidad sostenible. Pareciera que apunta esta política a que lo que sea obsoleto en términos tecnológicos y administrativos no va más allá de uno o máximo dos años. Y también buscan eh, priorizar la economía dándole mayor competitividad al tema de transportes, de carga de personas para mejorar la calidad de vida, pero especialmente para hacer mucho más eficiente esa es relación costo-beneficio, que hoy en día está en el piso. Lo...
4: Eh, mi, mi querido Soler estaba tan emocionada con Lupi, el tema que se me fue, es, señor.
5: Sí, pero mira, yo, yo creo que ese punto que estaba tocando Richard en este momento, que, que ahorita vuelve con nosotros, es, es el punto fundamental y creo que aquí es donde reside la esencia Sí, de, de lo que trata todo eso y son los actores de la movilidad urbana y regional. Así es. Y, y los actores, pues está pues, toda clase de, de, de situaciones. Eh, el actor vial, eh, eh, perdón lo que voy a decir, pero hasta un perrito que se atraviesa o que lo, lo están paseando y tiene que atravesar la calle, ya es un actor vial.
4: Así es, sí, señor.
5: Y, entonces, y eso puede generar o no accidentes. O sea, hay muchísimas cosas. Pero todos los actores vial viales hacen parte y son la esencia de, de, de lo que está tratando el tema. Campi, y obviamente, sí.
4: Tenemos que hacer un break cortico, pero además vienen las noticias. Eh, ah, ya ¿te, estamos, parece, a las
5: :59? ¿Te parece? ¿Te sí. parece si
4: seguimos con esta buena discusión luego del corte?
5: Listo, claro que sí. sí. Excelente. Me parece Vamos a un
4: break bien. y ya volvemos aquí en autos y motos de Blue Radio.
2: en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio, la nueva
1: alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: 12 del mediodía, dos minutos, actualizamos las noticias, les contamos lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo noticia muy importante que tiene que ver con irregularidades en contratos en medio de la emergencia del coronavirus, por cuenta de esta situación el Ministerio de Defensa separó del cargo a cuatro funcionarios del Ejército Uriel
9: Silvia, buenas tardes. Pues mire, el Ministerio de Defensa emitió una comunicación en la que anuncia la decisión de retirar de su cargo como directores de centrales administrativas y contables del Ejército a tres funcionarios que estarían involucrados en la suscripción de contratos por parte de las fuerzas militares en medio de la emergencia por el COVID-19 referentes a la compra de elementos de protección para los uniformados y que tendrían sobrecostos. Esto de un lado, se trata de los directores de la CENAC en Tunja, Cúcuta y Usaquén quienes estarán fuera de sus funciones de manera preventiva mientras se lleva a cabo cada una de las investigaciones que determinen responsabilidades sobre contratos que fueron suscritos en esos lugares y que podrían estar involucrados en denuncias allegadas que dejarían en duda la transparencia de los directivos. Mientras tanto, desde el Ministerio también se explicó que respecto a la investigación disciplinaria sobre la central administrativa en Antioquia fue asumida por la Procuraduría General de la Nación, mientras el director de dicha dependencia también también fue separado de sus funciones de, de igual manera de forma preventiva.
12: Pues estamos atentos al desarrollo de esta noticia. Todo esto se da luego de los anuncios de ayer entre la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Por irregularidades, más de 5.000 contratos sobre los cuales... Estos entes de control tienen la lupa y mientras tanto hablamos de Barranca Bermeja y Bucaramanga donde continúan las protestas por parte de las comunidades que están pidiendo ayuda a gritos. Denuncian que no tienen qué comer Verónica. En Barranca Bermeja, habitantes que se
11: dedican a la pesca y en varios barrios han protagonizado protestas en las últimas horas para pedir a la alcaldía ayudas humanitarias para poder terminar la cuarentena, pues denuncian que ya no tienen nada que comer. La misma situación la viven habitantes de barrios como Buenos Aires en Bucaramanga, quienes han bloqueado de manera pacífica vías en busca de atención por parte del gobierno local. Rodolfo Torres, líder de la zona.
13: Ni la secretaria de Desarrollo Social, ni el señor alcalde de, al personero le mandamos notificaciones y un censo del barrio desde el día 14 de abril y hasta el momento no nos ha llegado ninguna respuesta. Si no nos va a matar el coronavirus, nos mata la, la, la angustia que tenemos de ver familias que no tienen cómo hacer un desayuno.
11: Esperan respuesta de la Secretaría de Desarrollo pues completan más de un mes sin poder trabajar y en estos momentos sin alimentos.
12: 12, 5 minutos y mientras tanto un fallo de tutela está respaldando a la alcaldía de Santa Marta en la decisión de adecuar el hotel Benjamín de Taganga para albergar temporalmente a familias que con niños deambulan por las calles. Luis Oñate.
13: A los pocos días de conocerse la noticia que la nación entregó en comodato a la alcaldía de Santa Marta un hotel en vía de extinción para albergar allí a familias en situación de calle. Un grupo de tagangueros bloqueó la entrada a la edificación, aduciendo que ese albergue podría poner en peligro al resto de la comunidad. Bloqueo que aún se mantiene. Uno de los líderes de la protesta interpuso una acción de tutela aduciendo una presunta violación a la salud y a la identidad étnica de Taganga. Sin embargo, un juez de ejecución de penas de Santa Marta Desestimó las pretensiones del accionante, destacó la necesidad de proteger los derechos de las poblaciones vulnerables y dio vía libre a la Alcaldía Samaria para seguir adelante con la implementación y adecuación como una acción para contrarrestar los ciclos de contagio del COVID-19. Cabe anotar que el hotel en referencia fue una de las propiedades incautadas a un millonario israelí expulsado del país y sindicado de promover orgías y planes de turismo sexual en Santa Marta y Cartagena.
12: 12, 6 minutos. Las autoridades capturaron a alias Chepe, uno de los capos más buscados de la oficina y quien sería responsable de articular gran parte de la delincuencia en Medellín, pero también en el Valle de Aburrá, Susana. La Policía Metropolitana
8: del Valle de Aburrá oficializó la captura de Josué Fabio Osorio Osorio, alias Chepe el capo de la oficina y por el que se ofrecía hasta 50 millones de pesos de recompensa en el cartel de los más buscados del departamento de Antioquia. La captura se dio en el municipio del Carmen de Viboral, donde además le fueron incautadas un arma tipo pistola con dos proveedores y 50 cartuchos. Además, se le incautaron cuatro celulares, una memoria SD y cuatro USB, con información que será utilizada por los organismos de investigación. Alias Chepe es el cabecilla del clan Osorio perteneciente a la oficina, uno de los principales articuladores del crimen y la delincuencia
12: organizada en el Valle de Aburrá. Seguimos con noticias a las 12:07, información del mundo porque Italia registró en las últimas 24 horas 415 muertas. Esto supone la mejor cifra desde 2000, desde el 18 de marzo, es decir, la cifra más baja. Además, ese país está planeando realizar más de 150.000 pruebas serológicas, Estefanía. Pues la
11: cifra de fallecidos en el país se elevó a 26.384 desde que inició el primer brote de COVID-19 el pasado 21 de febrero. El número de casos positivos es de 105.847 personas, disminuyendo en 680 los casos en el país de acuerdo con Protección Civil. Por otro lado, las pruebas serológicas que usted menciona son test que determinan si una persona ya ha desarrollado los anticuerpos contra el coronavirus y se realizarán para saber más sobre la epidemia. El encargado de la la crisis epidemiológica de Italia, Domenico Alcuni.
2: En proximidad del 4 de mayo, que ormai tutti sapete, es la data en cui verranno allentate le prime misure que abbiamo.
11: El próximo 4 de mayo vamos a distribuir los test a las regiones en función de la población. Se harán gratuitamente y esperamos superen el 95% de precisión en los resultados. Arcuria anunció igualmente que el gobierno italiano va a fijar rápidamente un precio máximo para los tapabocas, cuyo uso será obligatorio
12: a partir del 4 de mayo. Y en deportes Rafael Carrascal, una de las figuras de la selección Colombia Sub-23, sigue recibiendo elogios de uno de los mejores jugadores de Italia en los últimos 20 años. ¿De quién se trata, Cristian?
5: Silvia, estamos hablando nada más y nada menos que de Antonio Casano, que jugó en la Roma, en el Real Madrid, en el Milán, en el Inter, simplemente por mencionar algunos clubes. Además participó en una Copa Mundial con la selección de Italia. El ex -atacante, ya retirado sostuvo un diálogo con el diario italiano Corriere della Sera y nuevamente se ha despachado en elogios hacia Rafael Carrascal jugador colombiano que fue una de las grandes figuras en el pasado preolímpico que se realizó en Colombia. En esta ocasión, Casano lo ha comparado relativamente con los inicios de Kaká, gran figura del balompié brasileño, y ha dicho lo siguiente, escriban este nombre, Carrascal, él es un chico de River Plate y me acuerda al primer Kaká por el cambio de ritmo y la calidad en el regate. Si encuentra al entrenador adecuado, se convierte en un futbolista top han sido las palabras de Antonio Casano hacia una de las grandes promesas que tiene el fútbol colombiano como Rafael Carrascal, que en la actualidad milita para el equipo
2: de la banda cruzada. Cristian Marín, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en
12: Blue Radio. La noticia en desarrollo hasta ahora, el CEO del grupo Air France KLM, Benjamin Smith, dijo que la vuelta a la normalidad de la actividad tras la crisis por el coronavirus tardará al menos dos años y que durante mucho tiempo... Esa aerolínea va a presentar una oferta reducida de vuelos. Hablamos de la cifra, más de 14.000 menores colombianos fueron reclutados por grupos armados ilegales, principalmente por la desmovilizada guerrilla de las FARC en los últimos 20 años. Así lo informó el comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Estamos atentos. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron hoy una declaración conjunta en el aniversario número 75 del histórico encuentro de los ejércitos aliados en el río Elba. A ambos hicieron un llamado a limar asperezas e incrementar la cooperación. Todas estas noticias en blurradio.com en Twitter, en arroba BluRadio.co. Seguimos con autos y motos y a la una en punto una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia Alimento
13: fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y inigualables. Harina
0: de trigo, la nevada.
9: Trabajamos pensando en usted.
0: El fútbol está vivo. Revive el mejor fútbol de todos los mundiales. Hoy Colombia versus Uruguay desde las 10 y 15 de la mañana. Mañana Colombia versus Japón desde las 10 y 15 de la mañana. Vive el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12 del día, 12 minutos. Después de unos uh, pequeños problemas técnicos, no de Blue Radio, tengo que decirlo, obviamente, sino de la saturación de internet en donde yo me encuentro en estos momentos al norte de la capital de la república. Volvemos y eh, Lupi, capitán y amigos oyentes, dentro de la política de movilidad aprobada por el COMPES, ya acto oficial para los próximos cuatro años, quería destacar un par de cositas más antes de volverme muy denso con este tema. Eh, hablábamos de esta política que apunta hacia la nueva movilidad con las acciones priorizadas para todos los actores de la movilidad sostenible incluidos, como decía el capitán Fernando Jaramillo, hasta un perrito es un factor de riesgo, es un factor de movilidad en las vías eh, el aumento de la competitividad por la disminución de tiempos y costos en los desplazamientos es algo que buscamos todos hacer mejores desplazamientos, más rápidos, más eficientes y mucho más seguros y además mitigar los efectos de la congestión, la siniestralidad vial y la contaminación ambiental. Dentro de estas ochenta y pico de páginas, 83 páginas creo, de este documento, se pueden resumir algunos retos que son cifras sobre las cuales se están trabajando. Por ejemplo, en el transporte particular, el 8.7% en la tasa de crecimiento anual promedio del parque automotor en Colombia. Se habla de los vehículos automóviles, las motos, buses, camperos y camiones. Uh -huh. Y esta es más o menos la tasa de crecimiento entre 2001 y 2018. La realidad es que en términos de infraestructura el país no está preparado para este factor de crecimiento que realmente es muy bajo. Ahora, 11.8% es la tasa de crecimiento anual de las motocicletas entre 2001 y 2018. Hay que entender que a hoy ese no es un problema para la capacidad de la malla vial que hay en las ciudades y en el país, pero sí para los temas de siniestralidad. Sí, claro. Y ese es el siguiente tema. 6.879 colombianos fallecieron en 2018 en, en accidentes de tránsito. El 50% de las víctimas fatales son conductores o pasajeros de motocicleta. Ahí viene la correlación en estos dos temas. En materia de transporte público, el uso de transporte público colectivo ha descendido a una tasa anual del 5%. Eso genera una preocupación financiera. Pero es que no ahí, es donde, caso, hay, ahí es instancia. donde
4: sube el de la motocicleta.
3: Claro, claro sí. Siempre lo hemos dicho, Lupi y, y hay un tema, este 5% por este tema del COVID-19 se va a incrementar sin duda alguna al término del año 2020 uh -huh. y cuando vengan los estudios relacionados con ese tema al 2020. Miremos esto, contaminación ambiental, el 80% de las emisiones de los principales contaminantes que afectan la salud provienen de fuentes móviles y el 76% de las emisiones de gases efecto invernadero en carretera provienen de buses y camiones. Otro tema, otra cifra sobre la que se trabaja, congestión. El 50% se reduce en las velocidades al ingresar a las ciudades, lo cual se traduce en mayores tiempos de viaje para los usuarios de la infraestructura. Con todo respeto, están descubriendo el agua tibia, los cuellos de botella para entrar y salir de Bogotá. O sea, en eso no nos vamos a gastar 12 mil millones de pesos para saber que hacen falta esas vías para descongestionar las salidas de las ciudades. Y miren esto, institucionalidad. 29% de los municipios han adoptado planes de movilidad. Es que de cada tres, apenas un municipio tiene un plan concienzudo de movilidad. Esto es un desastre institucional, un desastre administrativo. No hay forma como estandarizar políticas. Por eso uno entiende eh, el porqué del caos entre ciudades, entre regiones y adentro de las ciudades, porque... pues. La verdad me parece un poco el colmo que siendo tan esencial el tema de la competitividad, de la calidad de vida, de la calidad del aire, el tema de movilidad, una de cada tres ciudades, apenas el 29% tenga un plan de, de movilidad. Eh, cierro con las principales acciones. En el segundo párrafo, el segundo concepto que voy a decir, Lupe va a levantar la mano y va a pelear, pero arranco por el primero. <risa> eh, <risa> lo primero, en, en, enlazando lo de las entidades territoriales, esta nueva política de movilidad va a orientar a las entidades territoriales en la planeación de movilidad con un enfoque estratégico. Le van a poner profesor y le van a decir, usted tiene que mejorar su movilidad, vamos a hacerlo de esta manera. Viene el segundo orientar a los territorios en la implementación de proyectos de movilidad activa con el fin de aumentar los desplazamientos a pie y en bicicleta
4: no voy a decir nada
3: no
4: pues se queda uno sin palabras
3: sí sí pero, pero capitán yo digo una cosa como medio de transporte alternativo o complementario está muy bien lo que yo cuestiono es que sea absolutamente impositivo es decir, que porque se robaron toda la plata de la infraestructura, de las calles, de las carreteras, ahora vengan a decirnos que no, que vive el medio ambiente y que vamos a andar todos en bicicleta. Ahora sí si todos, no, no si
4: todos son ambientalistas y pensemos en... en Exacto. No me, haga, no me haga pelear.
5: No, pues si ah, hablamos de transporte de carga. Claro que hoy en día
1: <risa> las motos son
5: carga en cualquier parte de, de Colombia, ¿no? Van Perfecto. con cuatro niños, porque son pasajeros también, cuatro niños y el mercado y hasta el perro.
3: Sí, sin duda alguna. Mira, favorecer otro de los de las acciones es favorecer la circulación de vehículos seguros en el país. Ese es punto sí me encanta y ojalá que vengan unas normas fuertes con relación a mitigar el costo de traída de mejor equipamiento y mejor tecnología para implementar la seguridad de los carros. Ahí sí estoy completamente de acuerdo, y estoy seguro que todas las marcas automotrices en el país van a aplaudir cualquier política que permita traer mejor tecnología, traer mejor seguridad, sin que sea castigado el costo de la importación de esa tecnología.
7: un institucional... importante ahí?
3: Sí, sí,
5: capitán. Eh, Richard, el aporte es el siguiente, es... Y en las actuales circunstancias, que no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero con seguridad va a ser más de un año, eh, es más seguro el automóvil que el transporte público, porque pues, sí, hay mucho más riesgo de contaminación, tan sencillo claro. como eso. Y obviamente las nuevas tecnologías, los híbridos, los eléctricos, y, y obviamente las eh, nuevas reglamentaciones y las nueva tecnología que se han impuesto en los motores a nivel mundial y que está llegando a Colombia, pues está permitiendo también hacer muchas menores emisiones. Entonces ahí hay dos cosas interesantes para la cual el automóvil es una de las respuestas interesantes.
4: Ay, yo tengo una pregunta claro. para ustedes, es que ¿no les parece que, que Bogotá se ve muy bonita sin tanto taco, sin tanto carro y sin tanta cosa?
3: No, ¿sabes no. qué impresión tengo yo, Lupi?
4: Ay, a mí sí me parece que se ve tan bonito. A
3: mí, no sé, cada vez que veo Caracol Noticias y que veo todas esas imágenes de los drones y todo eso, me da la impresión de que las vías que tenemos en Bogotá son tan grandes como nosotros las soñamos. ¿Cómo, cómo? Que la impresión que tengo es que con las vías, con pocos carros Sí eh, Se ven tan grandes como nosotros las soñamos
4: Ah, sí, total Salen unas
3: imágenes de dron, unas Divinas. fotografías es
4: unas
5: es que es muy linda Sí, cierto, sí, y, bellísima Y sí se ha despejado el aire, eso es, eso es una,
3: no, una realidad No,
4: claro Sí, sí, sí. La tierra, eh, el duda. planeta se ha descansado, ¿para qué? Eran unas sí. vacaciones forzosas
3: 12 y 20, Capitán Lupi, Señor. ¿qué tal este tema tan apasionante de esta política de movilidad? Y, y lo he dicho, son 84 páginas, eh, que les prometo? Las leeré de cabo a rabo todo ese compés. Porque me parece sensacional estar aterrizado y saber hacia dónde va el tema de la movilidad en el país en el próximo cuatrenio. Pero, pero quiero presentarle disculpas a don Carlos Rodríguez, el gerente de marca de Ford, eh, que lo tenemos en la línea telefónica porque también ha sido una noticia importante esta semana porque eh, se ha hecho la presentación de la nueva Ford Escape eh, híbrida, totalmente híbrida. Estuvimos en la presentación ayer... Eh, una presentación muy emotiva. Eh, José Armando García, el, el director general, el presidente de Ford en Colombia, con unas palabras tan positivas, eh, tan interesantes en medio de la complejidad, porque pues han pasado muchos días de cuarentena, faltan más, no se reactiva totalmente la economía, pero
4: estaba muy emocionado, pero igual. ¿Sí? Seguimos sí, aquí con, se seguimos con nuestro invitado, claro, porque lo con tenemos... Carlos Rodríguez. Sí, Carlos, señor. qué
5: gusto saludarte. No nos vemos desde el lanzamiento de La Ranger.
14: Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este lanzamiento que tú sabes, por la coyuntura actual, fue realizado de forma digital, uh -huh. un especial saludo especial también para Lupi y Alcapi, que a Muchas propósito, gracias. como lo mencionas nos ha acompañado ya en varios lanzamientos, a todos los oyentes de, de Autos y Motos, obviamente
4: Bueno, cuéntanos un sí. poquito acerca de este lanzamiento
14: Bueno eh, Ford viene con una ronda bien robusta de lanzamientos, uh -huh. hace poco estuvimos introduciendo la Explorer XLT que uh -huh. es una nueva versión de nuestra más icónica camioneta y eh, también venimos trabajando en una iniciativa de electrificación muy robusta y en línea con la misma. Ayer tuvimos el orgullo y el placer de introducir nuestra primera camioneta completamente híbrida en Colombia, la totalmente Nueva skate.
4: ¿Qué, qué esperan? Cuánto, ¿Cuánto mercado esperan ganar con este nuevo lanzamiento?
14: Bueno, realmente estamos muy optimistas. Eh, y bajo condiciones normales, como para ponerlo en esos términos, esperaríamos estar vendiendo aproximadamente 200 camionetas por mes en todas sus versiones.
1: Uh
4: -huh. Bueno, es una cifra importante.
14: Es una cifra okay. importante, ciertamente. Eh, vamos prácticamente a seguir o a continuar ubicándonos en como uno de los mejores actores vendidos de cara al segmento de camionetas compactas, que es ese segmento donde compite hoy en día la, la skate.
4: Bueno, buenísimo. Yo yo no tuve, no tuve el placer de, de acompañarlos en, en este lanzamiento, eh, así que cuéntanos un poquito, por favor, eh, algunas especificaciones de, de, de la camioneta.
14: Claro que sí, bueno, eh, de entrada les comento, las que llega aquí al país a convertirse, la nueva es que llega a convertirse en la mejor apuesta del segmento, que como comentaba es el de camionetas compactas. Eh, el quid del asunto para el caso de esta nueva apuesta eh, es que cuenta con una motorización completamente híbrida uh -huh. y para entenderlo un poco, básicamente cuenta con dos motores, uno eléctrico y uno a combustión interna. Eh, que para el caso de este último cuenta con una cilindrada 2.5 litros eh, y en conjunto ambos motores cuando están funcionando son capaces de desarrollar una potencia combinada de, de 200 caballos y okay. eh, aquí para poner el tema en términos de beneficio el, el atributo diferenciador sin poner eh, de un lado eh, el tema de menos emisiones al medio ambiente está la eficiencia en consumo de combustible pruebas ya están registrando que esta nueva esqueda está logrando aproximadamente 85 kilómetros por galón,
1: que sí. nos llevaría
14: a ser prácticamente 1.200 kilómetros con solamente un tanque de combustible. O sea, nos podemos ir desde Bogotá hasta la eso, costa esa, y regresarnos esa. incluso un tramo sin parar ni una sola vez a tanquear. Esa
4: cifra es muy no, interesante.
3: Lupi, Lupi espérate, 1.200 kilómetros. 1.200
4: kilómetros, eso es una cifra muy grande. Casa, siempre
3: he soñado. Bogotá,
4: Cartagena.
3: ¿alcanzamos hasta el Cabo de la Vela, Río, hasta el Cabo de la Vela en la Guajira, Capitán?
5: Mm, llegaríamos muy cerquita, pero sí llegamos y podemos tanquear en Valledupar, por ejemplo. Pero pero sí hay 980 allá a Valledupar y hay, sí, 1, 3, hasta el Cabo de la Vela, 1.320. Pero está muy cerquita. Muy, no Qué bueno, Carlos, muy una cerquita, pregunta, tiene 4x4, claro. me imagino la que...
14: Claro que sí, tiene un 4x4 eh, y a propósito que lo mencionas, tú bien apasionado del tema obviamente, eh, tracción en las cuatro ruedas a nivel mecánico pues es igual... A, a, a la atracción que vamos a encontrar en versiones no híbridas lo que significa que podemos enviar o que el carro puede enviar eh, más del 50% del torque que genera
7: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chumbacasino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los, los, los
14: motores al eje trasero. Eh, y, y, y a propósito, es un sistema 4x4 inteligente eh, ya que el, el, el sistema como tal está monitoreando constantemente las condiciones del terreno, las necesidades de tracción y en caso de que no se requiera tracción integral, la tracción 4x4 va a desconectar de forma automática la unidad motriz trasera, dejando que solo las ruedas delanteras impulsen el vehículo. Luego esto va a reducir un poco la resistencia, las demandas de energía y va a redundar en un ahorro en combustible adicional. Carlos, Carlos, yo tengo el, varias preguntas para ti. ¿Sí?
10: Eh,
3: la, la, la primera es que ¿esta híbrida es enchufable o no? La segunda es cierto que ha llegado hasta 130 kilómetros por hora en modo eléctrico, así, así de largo es el rango del eléctrico antes de que entre la motorización de combustible fósil y la tercera es que se habla mucho del ciclo Atkinson en el motor y es un término que creo tiene que empezar a, a manejarlo el común de la gente, ¿en qué consiste ese ciclo?
14: Bueno, empecemos entonces a, a responder la primera pregunta. De entrada te comento que, o les comento que no es necesario conectar la, la nueva Escape a una toma de corriente para cargar la batería que alimenta el motor eléctrico puntualmente. Esa batería que a propósito es de iones de litio se va a recargar de forma automática. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al momento de frenar o desacelerar se va a generar energía cinética que por lo general se pierde pero para el caso de la nueva Escape, el sistema de frenado regenerativo con el que cuenta, va a recuperar más del 90% de esa energía, pasando a convertirla posteriormente en energía eléctrica y almacenarla en esa batería de iones de litio que les comentaba, alimenta el motor eléctrico. Ahí se va a estar recargando automáticamente sin necesidad de ningún enchufe. Wow, bueno, con respecto a... recuperación? hasta un 90% de recuperación con respecto a, a la segunda pregunta que me hacías eh, entendamos un poco ese principio que le aplica a, a todos los híbridos en general entonces básicamente al arrancar y a velocidades moderadas el motor encargado de, de propulsar o de mover el vehículo va a ser el motor eléctrico el cual como les comentaba es alimentado por una batería de, de iones de litio eh, una vez se alcanzan esas velocidades moderadas y empieza a haber un poco más de, de demanda, de, de, de potencia por parte del, del conductor, eh, se va a activar de forma automática el motor a gasolina y van a empezar los dos motores a funcionar de forma simultánea y es cuando se está dando esta, este sistema híbrido como tal, por eso su es nombre híbrido. Entonces, como les decía, este es el principio básico eh, que le aplica la mayoría de, de, de vehículos híbridos a velocidades moderadas o hasta velocidades moderadas es que alcanza a funcionar el motor eléctrico. Pero en el caso de la nueva Escape eh, tenemos eh, un elemento diferenciador bien, bien importante. Eh, esas velocidades moderadas no aplican eh, precisamente... El, el el umbral de velocidad que puede alcanzar en modo 100% eléctrico sin activar el motor a gasolina es de hasta 130 kilómetros por hora o sea, podemos llegar a 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico después de esos 130 kilómetros ya se activa el motor a gasolina y empiezan a funcionar los dos motores de, de forma simultánea pero vale la, la, la pena puntualizar en que esa, esa métrica que, que estoy comentando de 130 kilómetros, pues fue producto de pruebas realizadas por la marca bajo unas condiciones muy, muy puntuales, ¿vale?
4: Capi, ¿qué te parece si nos conseguimos un test drive y no, a, nos hacemos de aquí genial. al cabo de la vela? ¿Por <risa> qué, qué
5: es no? y además con el 4x4 puede perfectamente llegar al cabo de la vela, inclusive la podríamos llevar a juntar ¡Quiero! Ah, ¡Qué espectáculo! Una cosa interesante que quisiera que nos explicara un poquito, Carlos, mejor eso que, si no entendí mal, ¿puede independizar en un momento dado y solamente tener tracción delantera y lo hace automáticamente o esa decisión de, de, de quien maneja?
14: Lo hace automáticamente el sistema, Capi. Si vamos por... Un terreno, una vía completamente pavimentada en donde el vehículo como tal va a detectar que no necesitamos esa, esa ayuda del eje eh, motriz trasero, eh, va a desconectarlo y vamos a estar impulsados solamente por el eje delantero. Pero, por ejemplo, entramos ya en un terreno un poquito más complejo, más desafiante, ahí va a detectar esa necesidad de mayor tracción activando el 4x4 de forma automática.
5: Espectacular, me encanta. Para todo lo que hemos sí. estado hablando, creo que es un vehículo que cubre muchísimas las necesidades de, 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 lo, de todo, de, de las emisiones, de poder tener una movilidad segura, económica. No, oh, felicitaciones, Carlos, Qué, qué Carlos. es un vehículo espectacular esta nueva Escape Vibria.
3: Carlos, son las 12.32. En estos momentos tengo que cumplir con un corte eh, se me quedan un par de cosas, no sé si puedo abusar de tu tiempo, porque además del corte tenemos voces y rugidos, y me quedan un par de cositas, primero lo del ciclo Atkinson, y segundo, lo de cuadrar que de pronto nosotros armamos equipo con Lupi, con el Capitán Jaramillo y miramos a ver si alcanzamos a llegar con unos técnicas de manejo que ustedes nos guíen de aquí al Cabo de la Vela, obviamente, cuando las condiciones lo permitan. Eh, ¿Podríamos abusar de tu tiempo y los esperas esa, unos De esa minutos? no se
4: va a escapar, Carlos. Claro
14: que sí, aquí, aquí estoy acompañándolos el tiempo que necesiten.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos al máster, Capitán eh, Lupi, Voces y Rugidos, y, y terminamos la nota con Carlos, ¿vale? Perfecto. Ya regresamos
2: en Autos y Motos. Esta es Blue Radio.
7: Este sábado en Travesía Blue le recomendamos cuatro libros viajeros, inspiración total para viajar a través de la lectura y ojo, tenemos obsequios para nuestros oyentes.
8: ¿Qué tal un paseo por las profundidades con la apneísta colombiana Sofía Gómez? Ella nos contará sobre los lugares más sorprendentes y lo que ha visto bajo superficie.
7: La actriz Carolina Cuervo nos recomienda su plataforma de televisión para continuar viajando a través del cine durante la cuarentena.
8: Este sábado después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de
0: Blue Radio. Voces y rugidos.
3: acciones que General Motors con motores está desarrollando para afrontar la crisis sanitaria que ...actualmente atraviesa el país, la compañía le donó a la Secretaría de Salud Distrital de la Alcaldía de Bogotá... ...elementos de protección sanitaria que serán destinados al personal médico de los hospitales públicos de la ciudad... ...la donación fue entregada por Jorge Aguirre, gerente de ingeniería de manufactura de General Motors... ...al subsecretario corporativo Luis Miguel Usuga y constó de 635 overoles enterizos impermeables... 30 gafas de seguridad, 82 pares de guantes Solvex y 19 atelajes con sus respectivos visores. Esta contribución se suma a los esfuerzos adelantados por los equipos de ingeniería y manufactura de General Motors Colmotores, que se encuentran trabajando en diversos proyectos.
4: anunció que para apoyar las labores humanitarias de la gobernación de Cundinamarca, entregará vehículos en calidad de comodato para atender las acciones frente a la contingencia por el coronavirus. Los vehículos serán asignados al equipo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud, que se encuentra realizando una ruta de evaluación de los contagios que se registran en los municipios del departamento de Cundinamarca. Esta acción se suma a las recientes entregas de vehículos que ha realizado la marca para apoyar las labores solidarias frente a la emergencia nacional en gobernaciones como Bolívar, Magdalena, Meta, Montería y Sucre.
3: En una transmisión online realizada esta semana por la distribuidora INO de Colombia se presentó el revolucionario software Ino Connect, una herramienta de gestión que funciona como copiloto virtual 24-7. Recopila toda la información importante sobre el desempeño y rendimiento del vehículo y los hábitos de conducción. Esta innovación tecnológica fue desarrollada por INO para que sus clientes puedan tomar decisiones preventivas y mejorar los procesos en la eficiencia de la operación de sus vehículos en momentos exactos. Asimismo, permite conocer cuándo se debe realizar el mantenimiento en los talleres o centros de servicios de la marca, tener asistencia profesional en caso de presentarse una situación de riesgo, recibir soporte técnico en línea, tener localización en tiempo real, hacer seguimiento de rutas, entre otros servicios.
4: Adaptándose a la actual coyuntura nacional, DFSK dio a conocer sus canales de atención de servicio al cliente ante la reapertura de los talleres de reparación, facilitando especialmente los mantenimientos por kilometraje y teniendo en cuenta las inquietudes de sus clientes. Asimismo, informó sobre su nueva campaña para compra de vehículo nuevo con un periodo de gracia de tres meses y precios preferenciales, entendiendo las dificultades económicas consecuencia de la desaceleración del sector por las medidas de choque para evitar la expansión del coronavirus virus en el país. A partir
3: de esta semana, Mazda de Colombia ha habilitado su plataforma de comercio electrónico para separar en línea los vehículos de la nueva generación, Mazda 3 y CX30 inicialmente. Los interesados podrán ingresar directamente a www.mazda.com.co, donde se encuentran señalados los portales transaccionales de cada vehículo. De ideal forma podrán seleccionar el concesionario de su preferencia, así como la versión y el color de su vehículo pagando un millón de pesos a través de PSE para hacer efectiva la separación. Adicionalmente para los usuarios en Bogotá se encuentra habilitada la opción de pagar a través de tarjeta de crédito con el mismo monto.
4: La estrella del ciclismo mundial, Nairo Quintana, ha sido incorporado al equipo de embajadores de la marca BMW en Colombia en virtud de su intachable profesionalismo, disciplina, dedicación y trayectoria. El programa de embajadores, hashtag SoyBMW, busca fortalecer la marca a través de personas reconocidas y que por su trayectoria comparten los valores de la marca. Nairo entrará a ser parte del equipo junto con Sofía Gómez, Gabriela Tafur y Manuel Turizo. El ícono del deporte colombiano y referentes del ciclismo para el país hará parte de eventos de la marca, comunicaciones en redes sociales y eventos con clientes durante 2020 y 2021. A las 12 del mediodía, 39 minutos, los invitamos a que sigan con toda la programación en Autos y Motos aquí en Blue Radio.
5: fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y astrofólico. Desde hace
6: 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento y rendimiento, inigualables.
5: Harina de trigo, la
0: trabajamos
9: pensando en usted.
0: Prepara tus videos caseros más originales porque suso, loquillo, Don Geriondo y Catalina los están cazando. Sube tus videos a www.caracoltv.com/casavideos. los videos, mándelos. Los videos! Los casavideos, los sábados a las 5 de la tarde, Caracol Televisión. Tú los ves,
2: Caracol TV. Escuchas autos y motos por Blue Radio y blueradio.com.
3: 12.40, volvemos con Carlos Rodríguez, el gerente de marca de Ford, eh, la, la pequeña deuda de información que teníamos, ciclo Atkinson en el motor.
14: Bueno, Ricardo, el ciclo Atkinson es un concepto que, que ya lleva bastante tiempo en la industria automotriz, este básicamente se diseñó para ofrecer un poco más de eficiencia en los vehículos convencionales, pero a expensas de la potencia. Eh, hasta, el, Digamos que hasta hace muy pocos años ya empezó a usarse eh, o a utilizarse en aplicaciones híbridas modernas y para explicarle un poco cómo funciona, como decía, hay una, hay una especie de sacrificio de la potencia del vehículo Ajá. para lograr una mayor eficiencia. Entonces, eh, vamos a para ponerlo en términos un poco más sencillos, se va a, a experimentar una especie de retraso en la entrega de potencia para favorecer esa eficiencia en consumo de combustible. Sin embargo, en estas aplicaciones híbridas como la que, la que equipa la nueva Escape... Ese retraso realmente no va a ser perceptible ya que tenemos, como lo comentaba, un segundo motor que es el eléctrico, el cual va a jugar un papel súper importante porque va a generar una compensación completa. No vamos a sentir entonces ninguna pérdida de, de potencia como tal por cuenta de este ciclo Atkinson que tiene el, el motor a combustión de, de, de combustión interna.
3: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por aclararnos ese concepto, capitán. Tú decías que la última vez que te viste con Carlos fue en el lanzamiento de la de la nueva Ford Range,
5: de la de la nueva Ford Ranger, sí, la Ranger que hicimos un, una una camioneta todo indígena, el año pasado, sí. la sí, le hicimos por el eh, eh, por el páramo del Sumapaz. Espectacular uh -huh. y esa camioneta se comportó espectacular, no te imaginas todo el gusto. Fueron, fueron
3: hasta Girardot y después regresaron, algo así, ¿no es cierto?
5: Claro, y, y una cosa curiosísima es eh, que teníamos una emisora que iba en el carro líder donde íbamos con Rafael Melo íbamos uh -huh. haciendo una transmisión en una emisora que la oían los otros vehículos que eran como 15 vehículos de la misma Ford Ranger eh, con periodistas y, y con gente que estaba haciendo atendiendo pues la, la invitación y se hacía una transmisión en vivo desde una emisora que generaba la, la en ese momento la, la, el carro líder y la llamamos la Ranger Stereo.
3: Ah, ¡Qué bien! Te cuento una cosa triste, Capitán. Esa Ford Ranger eh, con la Ranger o la Ford eh, con su cadena de emisoras y todas esas cosas, yo no la he
5: manejado. Ah, no, eso sí, y estuviste invitado, no sé por qué no pudiste ir, por alguna razón, pero vale la pena. y, y Lo que pasa irnos es que para que Soler vaya
4: algo, eso mm. toca coger digiturno.
5: Tenemos que ir a Eres Orinoco en esa, esa es perfecta para ir a Eres del Orinoco.
3: Eso, no, eso lo hizo a propósito el capitán Jaromillo, porque cuadraron la hora justo en que nosotros íbamos al aire en, en Autos y Motos, yo había preconfirmado. Mi, mi participación, pero me tocó cancelar.
14: No, claro. Qué lástima que no nos hubieras podido acompañar, Ricardo.
3: Pero se podría pensar en darle una vueltica ¿no? Dentro de poco, cuando se pueda.
14: Claro que tota. sí, cuando la, la coyuntura lo permita. Eh, nosotros tenemos una flota disponible de vehículos, no solamente de Rangers... sino de todos los lanzamientos. Como les decía, la Explorer XLT recientemente lanzada, la nueva Skate que lanzamos ayer listas para que ustedes puedan probarlas y experimentar todo esto que hemos venido informando en las presentaciones
3: Qué bueno, pues Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por tu paciencia, por esperarnos a este corte de la media hora y pues eh, nada, felicitaciones qué bonita la presentación ayer, un saludo muy especial, entre otras, eh, José Armando está cumpliendo años hoy, ¿no? El presidente. José Armando
14: está de cumpleaños hoy correcto,
3: eh, con su familia hoy. en
14: casa cuidándose como es debido, siguiendo las recomendaciones del caso
3: Qué bueno, felicitaciones a la distancia Carlos,
5: muchísimas gracias, feliz día
14: Gracias a ustedes, Ricardo Lupi, Capi, que tengan un muy buen día Un abrazo, un gran Carlos. Muchas gracias que...
5: por estar con nosotros Dale buen día
3: Un gran lanzamiento el que ha hecho esta semana Ford con esta Escape híbrida Creo que viene con todos los juguetes ¿No, Capitán?
5: viene con todos los juguetes y no por nada a mí, pues la marca me gusta mucho tanto que algunos amigos me llaman Fornando y, y esto que...
1: <risa> <risa>
5: el flaco, sorry, me puso ese apodo y entonces eh, me encanta la marca, me encanta y lo que está contando y lo que nos contó Carlos sobre todo lo que es el, la nueva Escape Híbrida me parece espectacular, y eso es lo que necesitamos en estos momentos, carros seguros, económicos, con pocas emisiones, por ahí es por ahí es la cosa, y yo creo que... Esa, esa, eh, esa es la ruta. Sí, por ahí nos va a mejorar mucho el caminado a todos.
3: Lupi, me gustó mucho
4: señor, un concepto señor, señor. que
3: impulsa una marca automotriz, eh, amor concentrado,
4: ay sí y
3: es, y es algo que tiene que ver con mascotas, con todo esto, y pues... Ya sabemos que una marca Pet Friendly en el mercado colombiano es Nissan. Sí, ¿Qué señor. noticias tienes al respecto?
4: Bueno, sí, eh, como lo dices, Nissan se integra a la campaña Amor Concentrado, que es liderada por las organizaciones Fundación Animal Voices, Tapitas por Patitas y Nestle Purina, con el fin de brindar alimento a perros y gatos en condición de abandono, eh, porque en, durante esta cuarentena se han visto... Eh, se ha visto subir el número de perritos y gatitos abandonados en las calles. Entonces, Nissan se está uniendo a esa campaña. ¿Cómo va a ser? Eh, estas entidades se unieron de manera solidaria para apoyar eh, esa situación y se han destinado más de 20 toneladas de alimento para mascotas donadas por Nestle Purina para los perritos, como les dije, de la calle. Eh, Espectacular. Nissan, que es una marca pet friendly, se encargará de transportar y repartir la comida junto con la fundación Animal Voices y Tapitas por Patitas, quienes tienen toma pedo de la ciudad de Bogotá, donde se identifican los animales, en qué condición de una variedad están en las 20 localidades eh, durante esta contingencia.
3: Qué lindo. Qué bueno. Qué espectacular, interesante. Muy Hay que bueno. pensar en todo esto, ¿no?
4: Ay, no, me pareció hermoso.
5: Sí, muy linda, muy linda campaña muy Además bonita. que ellos
4: sí son muy pet friendly Tienen hasta desarrollos de sus carros para cargar la mascota y la cosa
3: Sí, Así sí, es. sí, esa vocación de la marca Exacto. es innegable ¿eh?
5: Muy bonito en el, parte de Nissan
3: Les Bien. tengo una tarea pendiente A ver, desde el sí. sábado pasado eh, ¿Se acuerdan que hablamos con Oliverio García? El presidente hola, de la hola. Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Sí, señor.
4: Nuestro sí. próximo el... micrófono de oro.
3: <risa> es un excelente speaker.
4: Sin duda yo, creo que, yo creo que entre él y tú pueden hacer un, una buena competencia. <risa> pues en la tarea
3: que yo tenía pendiente como para no profundizar más en el tema del micrófono de oro <ríe> es que eh, Oliverio nos dijo que este lunes quedaba prácticamente hecho el documento que iba directamente para Presidencia de la República para mirar cómo se logran algunos apoyos, algunas políticas para mitigar esta situación de crisis en la industria particular del automóvil, en la motorización en el, en el país. Eh, me comprometí con los oyentes y con el mismo Olivario García al aire eh, de estudiar el documento y presentar un resumen de los puntos propuestos desde Andemos hacia el gobierno. Y uh, hice la tarea y aquí está se, se basa esencialmente la petición en tres puntos uno incentivar el consumo, es apenas natural hay que dinamizar la economía dos, flexibilizar las jornadas laborales que permitan atender los requisitos de distanciamiento social en las empresas, me parece muy sensata esa, esa, ese punto esa reflexión porque pues obviamente la industria tiene que transformarse y el mercado también y tres, permitir que los empleados puedan volver a sus puestos de trabajo una vez finalizada la etapa de confinamiento nacional. Este tercer punto esconde una preocupación profunda y es eh, el desempleo, que podría venir consecuencia de todo lo que está pasando con, esta, con este virus. Entonces, las, las peticiones son puntualmente las siguientes. Primero, habilitar de manera inmediata un sistema de matrículas de vehículos en línea esto permitirá reactivar la comercialización de vehículos manteniendo el debido distanciamiento social. Llevar un paso más adelante el tema de la tecnología para poder hacer matrículas de vehículos en línea. Dos, las empresas comercializadoras y talleres de servicio cumplirían por su parte los siguientes compromisos de autorregulación en su operación. Y esto se propone consecuencia de lo que han hablado con las marcas. Suministrar a todos los empleados tapabocas reglamentarios, es decir, que mínimo los, los tipos quirúrgicos N95 deben ser de uso obligatorio, mantener control interno de lavado de manos de sus empleados y además de los visitantes, eh, establecer políticas de distanciamiento social, eh, evitando reuniones de más de cinco personas, realizar pruebas rápidas de contagio de coronavirus a sus empleados, eh, identificar y aislar en cuarentena a los que eh, sean dados como positivos con estas pruebas rápidas. Eh, talento humano hará capacitaciones a la fuerza laboral sobre los cuidados para tener dentro y fuera de la casa también orientación a las personas contagiadas y su familia sobre las condiciones de cuarentena en fin eh, recursos humanos van a trabajar fuertemente en todo este tema concientización tercer punto con el objetivo de haber un estímulo o de hacer un estímulo al consumo de bienes durables se propone crear líneas de crédito de consumo especial para las personas naturales por medio de las entidades del gobierno de segundo piso hasta por cinco veces el salario de la persona con deducción de nómina con un plazo de dos años de pago y un periodo de gracia de seis meses y una tasa una máxima del 10%. Cuarto, promover la renovación del parque automotor del Estado. Esta es interesantísima. Los carros que compran el ejército, la policía, vehículos de uso oficial a través del programa de Colombia Compra Eficiente o a quien competa para ayudar a liberar los actuales inventarios de vehículos. Quinto, las empresas no aceptadas del confinamiento y en donde no se puedan realizar trabajo en casa y tampoco fuera posible implementar un horario de trabajo flexible, se recomienda que el Ministerio de Trabajo permita operar por turnos. Y esto permitiría mitigar un poco esta crisis laboral. Y sexto, ampliar el programa de Bancoldex, Línea Colombia Responde para Todos contra los Efectos Económicos del COVID-19 para brindar liquidez a las empresas y conservación del empleo. Ayudar a que se capitalicen de alguna forma las marcas automotrices en el país. Ese es el resumen, Capitán. Ese es el resumen, Lupi.
5: Ese, eso es
3: básicamente lo que contiene el documento.
5: Un co muy completo muy completo sí. y está eh, pues digamos como eh, con un enfoque espectacular en relación con el eh, digamos como la reactivación de la industria el tema del empleo el uso de nuevos recursos eh, de oportunidades nuevas de negocio me encanta la visión que tienen me parece espectacular y, y así digamos que conociendo y sabiendo que ya hay una cantidad de protocolos que nos los han dicho por todos los medios de comunicación, que siguen estableciéndolos a través de los gremios y a través de tantas personas, yo diría que, que solo hay que hacer lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania y es empoderar a cada persona para que lo haga. Oiga, señor, usted es claro. el responsable de que eso funcione y de que se salve su vida y de que usted no contagie a otros. Es cada persona. Y yo pienso que, que está muy bien planteado. Me gusta muchísimo el planteamiento de, de Oliver A García. mí me parece...
3: Que una transición de lo que va a pasar con este virus es que poco a poco la gente va a entender que la responsabilidad del virus no es del gobierno sino de cada quien de cada persona yo me contagio o no por mis políticas y mis prácticas sanitarias y no por lo que decida el gobierno el gobierno establece unas normas y pues uno verá si las cumple o no, y si no las cumple, ya se sabe que se puede morir. No sé, no sé. de pronto es. es un poco dura mi reflexión, pero creo que esa transición no. se tiene que dar.
5: Pero no 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 lo veo duro, Richard, al contrario, me parece es absolutamente claro, objetivo y concreto. Es que así es,
4: así, es, así llegó, es.
5: Llegó el celular al, a, 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 al mundo entero, listo, llegó el celular. Usted puede sustraerse del celular, Ahora, de eso depende que usted tenga comunicaciones y le sirve para su contacto familiar y, por supuesto, para todos los días su trabajo. Úselo, ya es responsabilidad suya. Y hay unas normas de cómo se puede usar. Punto. Es tan sencillo como eso.
3: Sí, esa Pero transición Capi, de la respira, responsabilidad, tranquilo.
1: <risa>
5: No, es que me emociono, me me, me gusta todo esto porque, aquí,
4: aquí la que pelea y grita soy yo.
5: No, no es eso. y es que el empoderarnos a los ciudadanos es importantísimo, porque ahí es donde está la responsabilidad en cada uno, en cada persona. En cada persona no puede tener un policía para decirle, póngase el tapabocas, lávese las manos, no haga haga distanciamiento social, o sea, haga cada una de las cosas que tiene que hacer. Listo, empodérese y hágalo.
3: Oye, Capitán, ¿le cuento una cosa? Señor. Lupi, Señor. Anoche nos pegamos una parranda espectacular.
4: Ah, sí, ¿cómo cuente? Imagínese que
3: como a las seis de la tarde llegó la policía frente al edificio en donde nosotros vivimos, al conjunto, y en toda la esquina, en donde convergen como cuatro, espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete edificios, pusieron un DJ y amplificación de sonido y armaron una fiesta tremenda y salimos y todo el mundo en las terrazas y en los balcones en una fiesta Ay, tremenda no te... y pidieron ayuda y las personas bajaban y llevaban bolsitas de comida para las personas necesitadas. Una hora nos tuvieron con clase de zumba y luego nos metieron vallenato y luego merengue y después terminaron con Colombia Tierra Querida y Soy Colombiano.
5: Ay, Oy, no qué
3: te creo. Me pone
5: la piel de gallina. Qué cosa tan Mira, qué
3: cosa tan espectacular lo que hace la policía con esos eventos. Estábamos todos los vecinos bailando, cada uno en su terraza, cada uno en su balcón. Y no, fantástico.
5: Dios y patria. Bueno. Dios y patria, la policía nace. Sí. tan gracias.
1: lindo!
5: Adiós. Sí, muy especiales. Y yo los he visto entregando mercados en todos lados, eh, llegándole a la gente. Eh, cumpliendo una labor humanitaria espectacular. Yo los qué, policías qué
4: yo los policías digan lo que digan y yo los, los respeto y los admiro. Porque cuando algo malo pasa, usted sale corriendo. Él va hacia donde está lo malo para defenderlo claro, a usted. Entonces claro. yo a ellos los admiro y los respeto.
3: Lupi, empiezo a escuchar la cortina de fondo. Eso significa que don Alfredo Perdigón nos dice que ya se que aproximan ya, que, las que noticias, del servicio informativo de Voces y Sonido de Colombia y el Mundo y que estamos llegando a la final de esta emisión de Autos y Motos hoy sí, en señor. el Día Internacional de la Promulgación de los Derechos del Niño.
4: Sí, señor. Feliz día.
3: Qué bien. Feliz día a los niños. <risa> Casi no lo decimos.
4: <risa> feliz, día. No, feliz
3: día. Bueno, Capitán, pero, eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: A ti, Richard, y quiero contarte que los realistas, y quiero agradecer a todos los realistas a través de las ondas de Blue Radio, eh, ya hemos entregado más de 100 mercados con la campaña que hemos hecho, la gente nos ha apoyado y, y de verdad muy agradecidos eh, con tanta gente que nos ha apoyado para, para llegar a, a, a familias que no tienen en este momento ninguna posibilidad diferente de, de recibir un regalo. Y, y bueno no los invito mañana pronto si, si tienen oportunidad en Instagram a hacer vamos a hacer un resumen de héroes del Orinoco desde la creación desde el 2010 con unos videos y, y contándole a la gente qué es esa experiencia de, de estar en héroes del Orinoco que espero que nos puedas acompañar inmediatamente nos den la oportunidad de que salgamos
3: uy qué buen plan yo me apunto Lupi se nos acabó el tiempo besitos
4: Muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana de sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio, que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante, chao.
7: Este sábado en Travesía Blue le recomendamos cuatro libros viajeros, inspiración total para viajar a través de la lectura y, ojo, tenemos obsequios para nuestros oyentes.
8: ¿Qué tal un paseo por las profundidades con la apneísta colombiana Sofía Gómez? Ella nos contará sobre los lugares más sorprendentes y lo que ha visto bajo superficie.
7: La actriz Carolina Cuervo nos recomienda su plataforma de televisión para continuar viajando a través del cine durante la cuarentena.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por... Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
0: Por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con las que los colombianos nos
7: estamos cuidando entre nosotros. Colombia cuida a
2: Colombia. Apoya Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, ¿qué es este virus? ¿Qué fue provocado? ¿Es de origen biológico? ¿Qué rol jugará la inteligencia artificial en el futuro cercano? Muchas incógnitas y consejos para tomar responsabilidad de nuestras acciones en estos momentos. Todas las respuestas este domingo en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
6: Es la una de la tarde y dos minutos. Iniciamos esta edición especial del Radar en Blue Radio y en blueradio.com con información urgente que tiene que ver con el carrusel de contratos en Bogotá. Acaba de conocerse la condena contra el ex embajador de Colombia en Venezuela durante el gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Marín, por haber eh, presuntamente sido testaferro de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Uriel Rodríguez, ¿cuántos años de cárcel pagará Fernando Marín?
9: Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes, pues el ex embajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín, deberá pagar una condena de seis años de cárcel y una millonaria multa por estar involucrado en lavado de activos en concurso agravado luego de que el juzgado segundo penal especializado de Bogotá le aprobara un preacuerdo y pueda entregar detalles sobre la operación del carrusel de la contratación en la capital en la que están involucrados Samuel e Iván Moreno Rojas y el empresario Emilio Tapia. La pena mínima que estaba eh, contra Marín era de ocho años y ahora serán 72 meses los que deba purgar, por según lo conocido hasta el momento, aceptar cargos y relatar estrategias de la empresa criminal que se gestó cuando Samuel Moreno era alcalde de Bogotá así las cosas, Marín habría recibido millonarias sumas de dinero por parte del condenado Emilio Tapia y donde su empresa Grama Construcciones habría resultado beneficiada en 2009 con coimas para desarrollar proyectos con el IDU y construir autopistas en la capital, Marín habría legalizado parte de los dineros para invertirlos en un proyecto en Miami.
6: Uriel, gracias. Sí, señor, un hombre muy importante durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. De hecho, en algún momento fue el embajador en algunos de los momentos más tensos en la relación entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe y ahora pagará seis años de prisión. Antes de hablar del coronavirus, de cómo serán nuestras vidas desde el próximo lunes, Silvia, Hablemos también de lo que está pasando en el suroccidente del país que comienza a verse muy afectado por el invierno.
12: Sí, Ricardo. Pues fíjese que.